0: Fabrique littéraire, une plongée dans l'histoire de la littérature haïtienne. C'est tout de suite avec Différolus. Chers auditeurs et auditrices de Haïti Inter, bonjour. Nous consacrons l'émission d'aujourd'hui à Arsène Chévry poète mal aimé de la littérature haïtienne. Oublié, mis de côté et presque jamais cité, pourquoi un tel mépris alors que, quand on lit son œuvre, on s'aperçoit qu'il devrait incontestablement être rangé aux côtés des plus grands poètes haïtiens Avant de vous présenter l'œuvre d'Arsène Chévry, revenons brièvement sur son parcours. Mmh. Arsène Chévry est né à Port-au-Prince le 14 juillet 1867. Il fait ses études au petit séminaire collège Saint-Martial. À l'époque du service militaire obligatoire, le jeune Chévry est soldat dans l'armée du président Hippolyte. Il devient par la suite fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale. Jusqu'à sa mort en 1915, il enseigne le français au lycée Pétion. Voici ce qu'écrit Clément Magloire, le fondateur du journal « Le Matin » au lendemain de sa mort. On ne verra plus passer ce frêle et doux poète, mince, court comme effacé, qui portait cependant une âme d'acier qui ne plia jamais. Il laisse des vers délicats et travaillés, toujours issus de la plus pure inspiration. Justement, les contemporains d'Arsène Chévry le décrivent toujours comme discret et solitaire. Concernant l'œuvre d'Arsène Chévry, son œuvre se compose essentiellement de quelques recueils de poésie, un essai sur la littérature haïtienne et quelques inédits. La poésie d'Arsène Chévry est à la fois sombre et attendrissant. Le poète retient surtout de la vie les malheurs et les tragédies. Ces bêtes qu'il décrit dans ses poèmes sont souvent des bêtes blessées, ses enfants des créatures frêles et malades, ses souvenirs des souvenirs macabres. Bien entendu, il utilise ces images pour pleurer, pleurer, gémir sans fin, comme il l'écrit lui-même dans un très beau vers. Dans son recueil intitulé « Les voix perdues », Chevry puise dans l'immense fond des croyances populaires. Les superstitions, la fantasmagorie et les coutumes séculaires. Par exemple, le poème « Le frisé » raconte l'histoire de la mère inquiète qui écoute chaque soir le cri sinistre de cet oiseau de poids. Sa fille tuberculeuse, née là, meurt un soir. Un extrait de ce terrible poème Sur l'humble toit l'immense cri d'alarme Ne se fit pas entendre un soir Mais une voix, ruisselante de larmes S'exhalait du triste manoir La pauvre mère, en sa douleur qui navre Hurlait en se tordant les bras Car sur son sein, elle avait un cadavre Car sa fille était morte, hélas Il y a le sens du grandiose de l'effroyable, du fantastique chez Chévry. La nature telle qu'il la voit, c'est la violence des éléments, la foudre qui éclate, la mer qui gronde et le rageux mouvement des volcans meurtriers. Une telle vision appliquée à la patrie ne pouvait aboutir qu'au poème héroïque de son recueil « Les voix du centenaire » paru en 1904 à l'occasion des fêtes du centenaire de l'indépendance d'Haïti. Dans ce texte puissant, Chévry nous fait entendre les cris d'esclaves entassés dans des négriers, les larmes d'une mère qui tente de retenir son fils que le tambour de Dessaline a appelé, l'occasion pour le poète de pleurer sur le sort de sa patrie. Il est surprenant d'observer que si le poète pessimiste des voix perdues n'a pas fait école, son œuvre patriotique servira de modèle à de nombreux écrivains. Il y a chez Chevry une forme d'animisme qui consiste à donner vie aux objets et aux concepts. Il parle par exemple du sommeil des bois, des esquifs qui chancellent ou de la sainte liberté qui s'assied sur le tombeau du maître. Dans un vers sublime, il écrit ceci. Les astres, écarquillant leurs pounelles blanches, regardaient cheminer furtivement un soir. Dans plusieurs poèmes publiés dans le journal Haïti Littéraire et Social, le poète passe de la personnalisation des objets inanimés à la vision mystique. Il est fasciné par l'image du Christ sur le Golgotha, symbole du dieu martyr. Son sens de la souffrance et du tragique est atténué par ce sacrifice sanglant qui lui paraît d'autant plus beau qu'il s'accomplit au milieu de l'indifférence et du refus. Ce qui est étonnant, on l'a déjà évoqué, c'est que ce poète génial est quasiment oublié et mis de côté par la postérité. Alors pourquoi cette injustice Voici ce qu'écrit à ce propos le critique littéraire Pierre Raymond Dumas dans le Nouvelliste du 24 septembre 2007. D'une élégance suprême, Arsène Chévry n'est pas assez connu en Haïti. On méconnaît superbement cet illustre ancêtre qui fut poète, journaliste et critique. Mais cela remonte très loin. Car Arsène Chevry n'a jamais trouvé et sans doute jamais voulu trouver l'harmonie, le succès et le repos dans le monde et la vie publique de son temps. Ce sera le mot de la fin et j'espère que cette émission vous donnera envie de découvrir ce grand poète. Merci pour votre fidélité à cette émission que vous pouvez réécouter, podcaster ou partager via notre site internet haitiinter.com. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle fabrique littéraire. C'est la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la